0: Soll ich das Intro machen? Mhm. Scheiße, ich wollte schon mal Wie viel Zeit haben wir denn? Aber du kannst schon mal Intro machen, ich mache es nebenbei. Aber das, dann muss ich ja klicken, oder? Aha. Okay, ich hab... Ist fertig, kannst du... Okay. G
1: hallo und herzlich willkommen zu Gelatin Kenobi, unserem fantastischen Lava-Podcast. Mein Name ist Lino und ich sitze hier wie jede Woche mit meinen lieben Freunden Tolki. Hallo. Und Ruven. Hallihallo. Leider auch heute ohne Niklas.
2: Das dritte Mal in Folge.
1: Sad. Frage ist, war dieses Nick, äh, dieses Intro uncringy genug? Niklas, jetzt für dich als Zuhörer. Kannst du mir da ein Feedback geben vielleicht? Ein bisschen eine Kritik da lassen, das wäre an der Stelle ganz nett, ja? Ah, oh, damn, Danke.
2: ich muss das cringy Intro noch hören.
0: Wir <lacht> sollten da jetzt auch schnell vom Intro wegkommen und irgendwie loslegen. Ja, genau.
1: Schnell weiter, sonst verlieren wir die HörerInnen, ne? Ja. Wenn die jetzt Nicht, dass das, das Niklas noch haben. zu
0: unangenehm wird,
1: ne? Nee, 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 nee. Dann müssen wir schnell weitermachen, okay. Ja, was habt ihr denn erlebt?
0: Ja, nichts. Und ihr?
2: Ich habe wieder ganz viel erlebt.
0: Das okay, rufen. Let's go. Ist, ich das carry ist gut. Den, den Podcast. die Klage jetzt ich durch? Du hast jetzt endlich äh, die Universität Düsseldorf verklagt.
2: Nee, es hat sich nichts mehr ergeben. Also ich habe jetzt nach dem, nachdem ich das erste Mal Spam von, von der Uni Düsseldorf bekommen habe, habe ich nichts mehr gehört und ich, ich warte jetzt erstmal ab. Also ich habe meinem Anwalt gesagt, er soll die Füße stillhalten. Ähm, ja. Aber es ist alles vorbereitet. Der nächste Brief, dann geht die Klage raus. An alles, an, an Deutschen Bundesgerichtshof, an europäisches Gerichtsding, alles. Überall. Nee, nicht, ja,
1: klar. Ähm, aber ich hab, andere, ich hab' eine andere Post bekommen, weil. Jura mit Rufen? <lacht> das Problem ist, wir kennen uns wahrscheinlich alle zu schlecht aus.
2: Ja. <lacht> Man merkt, ich habe Ahnung, aber ich war mal in der Rechtskunde AG zusammen mit Niklas, also.
1: Oh, nicht schlecht. Da waren wir
2: sogar schlecht. mal im Gericht. Also. Rechtskunde AG. Ja, das ist klingt gehabt. wirklich spannend. Ja, ja, das war das in, in der wie vielen Klasse war das? Sechste, siebte, irgendwie sowas. Und da wollten wir eigentlich noch beide Anwälte äh, werden, weil wir dachten, da verdient man am meisten <lacht> Geld. Und dann waren wir ein Jahr, ein, ein Halbjahr in der Rechtskunde AG. Oh, geil. Das war der Hammer. Ambitioniert. Naja. Auf jeden Fall habe ich wieder Post bekommen, aber diesmal nicht von der Uni Düsseldorf, sondern äh, von äh, meiner ähm, Krankenversicherung. Und zwar oh, hat die mir Kanten Werbung geschickt.
1: fantastisch.
2: Ja, pass auf, die hat mir Werbung geschickt und jetzt weiß ich nicht, ob ich auf einen Scam reingefallen bin oder reinfallen würde, weil das ist Werbung für eine Zahnzusatzversicherung. So, und äh, grundsätzlich gibt es die in verschiedenen Arten und ich dachte dann, hey, Zahnzusatzversicherung, ich will ja gute Zähne haben, wer weiß, was da so drin klar. ist, ich guck mal nach. Ganz klar. Und dann habe ich das mal eingegeben und die würde für mich ungefähr das günstigste Modell 10 Euro im Monat kosten. So, und wir wissen ja alle, ein Jahr hat zwölf Monate, also 120 Euro im Jahr.
1: Mhm. Quick Math.
2: Genau, Quick Math jetzt kosten, aber da sind Zahnreinigung, professionelle Zahnreinigung, Prophylaxis da drin mit 150 Euro im Jahr. Ist das jetzt ein Loophole oder
1: ist da irgendein riesen Sternchen dran? I don't know. Naja, das, das sind ja einfach Sachen. Die 150 Euro wären ja 150 Euro, die die sonst nicht zwingend kriegen würden. Weißt du, dann sagen die sich wahrscheinlich: Wir nehmen lieber das, dieses Geld, dann äh, verkackt er auch ein, zweimal hier hinzugehen. Das ist ja wie ein Fitnessstudio. Ein Fitnessstudio kann ja niemals alle Member gleichzeitig im Fitnessstudio überhaupt aufnehmen. Das die, gesamte Geschäftsmodell eines Fitnessstudios basiert ja quasi darauf, dass sie einfach davon ausgehen, dass die Hälfte der Leute, die diesen Einjahresvertrag ab, abschließen, einfach nicht regelmäßig hingehen und nach dem ersten Monat, nach den ersten anderthalb Monaten der Motiviertheit maximal einmal alle zwei Wochen dahingehen oder so. Also Und so ist das vielleicht dort auch. Das heißt
2: quasi, wenn ich jetzt schön brav immer meine 150 Euro äh, ausgebe für Zahnreinigung und irgendein anderer, irgendein Peter das nicht macht, dann zahlt der mir quasi die 30 Euro Differenz ungefähr.
1: Ja, vielleicht. Ich habe keine Ahnung von Geld, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, <lacht> dass das so funktioniert.
0: Ja, würde ich auch so sagen. Vor allem musst du ja für eine 150 Euro Zahnreinigung ja zweimal im Jahr gehen.
2: Ja, das würde ich dann machen. Bis jetzt mache ich es nur einmal im Jahr, weil das sehe ich dann nicht ein, aber für FF
0: Ja, aber ich aber, genau. Aber bekommt. das machen ja halt, also das ist ja dann wahrscheinlich genau Linus-Logik auch. Also das, machen ja, das macht ja niemand. Ja, ja. Auch wenn du es dir Ach. vornimmst. Ich wette, auch wenn du wenn oh. du es dir vornimmst, wirst du es auch nicht machen einfach. Du wirst wahrscheinlich einmal ja, im Jahr gehen.
2: Dann bin ich wieder, dann, dann ist es wieder zu teuer. Dann sind es wieder 30 Euro Verlust, die ich da mache. Schwierig, schwierig. Aber okay. <lacht> Sehr schwierig, ja.
1: Aber Moment, also da ist nur diese.
2: Nee, da ist ja noch mehr drin. Also, du kriegst ja, halt dann für ja alle möglichen Sachen was. irgendwie 500 Euro bezahlt, wenn irgendwie Kronen oder schieß mich tot was. Aber das sind eigentlich alles Sachen, die jetzt noch nicht so passieren, toi, toi, toi. Also, eigentlich wäre es für mich erstmal so: hey, dann spare ich halt ein bisschen was bei der Zahnreinigung.
0: Ja, aber wenn das stimmt, ist schon an sich nicht so schlecht, ne?
2: Ja, wenn man zweimal im Jahr zu Zahnreinigung. Wenn man es macht. Ich habe es ja. auf jeden
0: Fall auch vorgenommen. Aber bei mir ist es auch war immer nie, so, ich. Ich, ich, eigentlich ist das so ein Ding, was ich an sich auch gerne regelmäßig machen würde, aber ich merke dann immer nach zwei Jahren, äh, ups, ist wieder, ja, zwei Jahre vergangen, <lacht> ohne dass ich irgendwas gemacht habe.
1: Ich war noch nie bei einer Zahnreinigung.
0: Aber Prophylaxe, <lacht> gut. Aber du hast,
2: du hast, ja auch so komische Zähne, wo nichts zwischen hängen bleibt und so, ne?
0: Ja, ja. Ja, es ist halt fantastisch. Wie, du hast noch nie so Prophylaxe gemacht oder sowas? Also erstmal Prophylaxe
1: nennt man das nicht nur bei Kindern so. Ich nee, da, das sind, das sind
2: verschiedene Sachen. Ist es? Ja, ja. Professionell. Ich meine, Zahlen mir hätte mal, was
1: Ja, ja. Ich meine, Prophylaxe hätte mir mal jemand gesagt, dass das nur bei Kindern so genannt wird oder so, aber. Ja, ich war bei einer Zahnreinigung, also die Zähne wurden einmal so gereinigt, nachdem ich meine Klammer abbekommen habe, ne? da kriegt man die ja einmal so weggefräst quasi, damit man besonders gut aussieht und ich glaube, danach habe ich das nicht mehr gemacht, es kann sein, die haben das vielleicht einmal gemacht, als ich beim Zahnarzt war, so ein bisschen irgendwie schrubben die da lang mit irgendeinem komischen Drehgerät, aber das war's, glaube ich. Aber das ist ja auch eine der Sachen, wo ich wo ich in der bei dem Draft vor zwei Wochen gesagt habe, das ist eine Sache, die ich definitiv häufiger machen muss. <lacht> weil ich es immer äh, Also Zahnarzt das ist etwas, was ich einfach immer vergesse. Aber was ist denn jetzt der Unterschied Zahnärztin.
0: dann zwischen Zahnreinigung und Prophylaxe? Also soweit ich das weiß, versiegeln
1: die bei der
2: Prophylaxe. Und irgendwie macht man das nur bis zu einem gewissen Alter, weil das bei Kindern Weiß ich nicht genau. Ähm, aber das kannst du als Erwachsener auch noch machen lassen. Ich habe mal von irgendwem gehört, irgendwie, wenn du, also du musst dafür extra zahlen, das ist keine Kassenleistung. Aber dann musst du dir irgendwie fünf Jahre die Zähne nicht putzen, bis die Versiegelung wieder kaputt geht. <lacht>
1: Geil.
0: Das äh, ist auch ein Lob, da muss ich ja gar nicht mehr putzen? Weil ich habe äh, tatsächlich, das war dieses Jahr noch, da habe ich nämlich eine neue Versiegelung bekommen, weil die bei mir halt irgendwie im Backenzahn komplett weg war. Und das war auch so ein Zusatzding, also ich musste es selber äh, mit dazu zahlen auf jeden Fall und das hat die Zahnärztin gemacht, das war nicht Teil der Prophylaxe. Prophylaxe war extra und ich hatte mich schon mal gewundert, weil ich war auch davon überzeugt, als Kind war ähm, Versiegelung immer Teil der Prophylaxe und das war immer mein Horrorteil, weil die einem immer so, so, so fünf so große Schwämme in den Rachen gestopft haben. Ich hatte immer Angst zu ersticken, weil wenn einer irgendwie so rausfällt oder wenn eine vergisst, irgendwie so einen, einen festzuhalten, weil die halten die ja dann immer mit so einer Zange fest irgendwie so im Mundraum hinten. Lino
1: ist komplett raus. Ich will jetzt, ich will wirklich, ich weiß nicht, wovon ihr redet.
2: Aber wir waren auch beim gleichen Zahnarzt, muss man dazu sagen, glaube ich.
0: Ja, das, ja bei Drixelius? Ja, ja, ja. Shoutout. Shoutout. Ja. Yeah. Dr. Drixelius, Beste.
1: Ja, nee, also... Ich kann mich da gar nicht dran erinnern, dass da irgendwas versiegelt wurde als Kind irgendwie, aber ich bin auch, äh, ja.
0: Vielleicht
2: Amnesie oder so. Also, oh ja. das, ich glaube, das wurde bei jedem gemacht, da kommst sie gar nicht drum rum. Aber auf jeden Fall glaube ich wirklich, dass das so ist, wenn du das versiegeln lässt, dann musst du dir irgendwie für zwei, drei Jahre die Zähne nicht putzen und dann geht die Versiegelung wieder kaputt und dann musst du die erneuern. Also, es ist eigentlich ein Lifehack. Rein theoretisch. What? Klingt das erfunden. Also das habe ich noch nie. Wir alles
1: erfunden, was du gerade erzählt
2: <lacht> Können wir ja bis zum nächsten Mal mal recherchieren. Wir dürfen ja jetzt ja, nicht mit der Fall. Ich kann gerne mal den Test
0: machen. Nee.
1: Also das würde mich doch jetzt mal ganz kurz. Ich tippe jetzt selber. Aber ich
2: glaube, da, da, das ist nämlich auch der Grund, warum das bei Kindern gemacht wird, damit das nicht so schlimm ist, wenn die es mit den Zähneputzen irgendwie nicht richtig machen oder nicht häufig genug oder so.
1: Ist jetzt meine steile okay. ja. These. Prophylaxe bezeichnet alle vorbeugenden Maßnahmen, die verhindern sollen, dass Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates entstehen oder sich verschlimmern. Ein Synonym ist zahnmedizinische Prävention. Ja, klingt für mich jetzt erstmal nicht nach etwas, was nur bei Kindern gemacht wird. Hat mich auch gewundert, als mir das gesagt
0: wurde, aber es wurde mir gesagt. Dann würde ich mich auch wundern, warum ich das jetzt dieses Jahr noch gemacht habe. Ich glaube, das ja. wird
2: auch noch bei Älteren gemacht, aber ich glaube, da ist es nicht mehr kostenlos. Ja, ja, man muss schon bezahlen, ja. Naja,
0: gut. Aber worth it. Auf jeden Fall richtig geil. Danach sind die Zähne wieder fresh. Man fühlt sich gut, man hat keine Angst, dass da irgendwas nicht stimmt mit dem Zahnfleisch, Zahnhälse, Karies.
1: Vielleicht mache ich mal einen Termin. Wenn ich komplett geimpft bin. Mach mal, ich, ich finde sogar, inzwischen finde ich es, also Zahnarzt als Kind Zahnarzt. hatte ich immer
0: Angst davor, dass mir, dass ich irgendwie an so einem Schwamm ersticke. Aber inzwischen finde ich es ja. richtig entspannt. Und du kannst ja auch durch die Nase atmen, ne? Naja, wenn, der, wenn mir der Schwamm in der Luftröhre steckt, dann ist es mit der Nase auch schwierig.
1: Ja, da machen die dieses heimliche Manöver und sagen: ja. <lacht> Das sind ja Ärzte.
0: Ja, weiß ich nicht. Es ist nach wie vor so ein kleines Horrorszenario, aber ich habe da mehr Vertrauen inzwischen und äh, ich, kann, ich kann da voll entspannen. Die machen das aber auch cool bei dem Zahnarzt. Hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt sogar hier. Irgendwie so mit so coolen, entspannten Bildern auf dem Bildschirm und mhm. nicht irgendwie so ja. grün an der Wand und so. Naja, ist cool. Ist gut.
1: Nice. Rufen, wie geht's dir denn? Was macht dein Arm jetzt, wo du geimpft wurdest? Ich wollte was ist Woche? jetzt los? Äh, äh,
2: tatsächlich alles gut. Ich würde jetzt gerne eine Story erzählen können, aber. Keine, war nix. War nix, war nix. Also keine gar nichts. War nichts, war nichts.
1: Keine Nebenwirkung, gar nichts. Nee, ich hatte
2: tatsächlich Kopfschmerzen äh, so ungefähr einen Tag lang, aber die waren, glaube ich, auch schon da, bevor ich geimpft wurde. Also von daher hat das, glaube ich, nichts mit der Impfung zu tun.
1: Ich habe. Heute ist mein erster Tag nach der Impfung. Ich wurde ja gestern geimpft, also habe hm. gestern meine erste Dosis bekommen. Ich hatte ein bisschen Angst, muss ich sagen, aber es fühlt sich einfach nur an, als hätte ich an einer Seite sehr stark Seitheben trainiert. Ja, genau. Ich kann ja. meinen Arm nicht mehr heben. Aber das war's. Wie also sonst habe ich gar nichts gehabt.
2: Der, jetzt natürlich die Go-To-Frage unter den äh, Corona-Smalltalks. Was natürlich. für ein Impfstoff?
1: BioNTech habe ich bekommen.
2: Ah, natürlich. Das ist ein Gipsch ja. der Beste.
1: Ja, natürlich. Ja. Das hat tatsächlich um, der Arzt mir im Impfzentrum
2: versucht einzureden. Äh, also ich bin, du, du gehst ja da durch so verschiedene Stationen und dann am ja. Ende kommt der Arzt, bevor du geimpft wirst und der führt so ein Aufklärungsgespräch und ich habe dir meine Unterlagen gegeben und dann er so, ja, was für ein Impfstoff? Ich so, ja, BioNTech. Oh, das ist ja wirklich der Beste, da gibt es ja eigentlich keine Komplikationen. <lacht> ich so, ja, ich hätte jetzt auch jeden Impfstoff genommen. Nee, nee, da können sie schon wirklich froh sein und wollten mir irgendwie noch so <lacht> einreden, wie toll ja. das jetzt ist.
1: Ja, bei mir war es so, ich habe mich ja in einem Impfzentrum angemeldet, das nicht das Impfzentrum des Kreises ist, in dem ich lebe. Weil der Kreis Gütersloh einfach irgendwie eine falsche Lieferung bekommen hat oder so. Das ging hier durch die Medien und die haben einfach viel zu viel Impfstoff bekommen. So, den die einfach nicht losgeworden sind. Deswegen hat zum Beispiel eine Nachbarin von der Mutter meiner Freundin hat gesagt, also ihr Mann arbeitet da irgendwie in der Stadtverwaltung oder so. Die haben gesagt... Kommt einfach nach Gütersloh, da gibt's eh zu viel Stuff. So. Und dann hat äh, Marens Mutter das netterweise alles für mich organisiert <lacht> und hat äh, so gesagt: Ja, komm, äh, ich fahre dich auch dahin und so, falls du irgendwie Nebenwirkungen haben solltest, dass du da nicht irgendwie wegklappst oder so. Und äh, dann sind wir da hingefahren und da hat die mir aber auf der Autofahrt gesagt, boah, Niklas, also Marens Cousin, der hat sich am Morgen impfen lassen, gestern der hatte richtig Probleme, der musste da tierisch diskutieren, dass der überhaupt reingekommen ist, weil die seine Unterlagen nicht, nicht akzeptiert haben irgendwie. Und dann dachte ich, ja, scheiße. Das sind ja exakt die gleichen Unterlagen, mit denen ich auch dahin gehe. Und der hat mich quasi gebrieft, was ich alles sagen muss, wie der sich da durchgekämpft hat und so. Und ihr könnt euch vorstellen, Gütersloh ist so eine Stunde ungefähr Fahrt, war das von hier. Und die gesamte Fahrt war ich einfach komplett gestresst, ich war ich war wirklich, mein, mein Stress, mein Puls war auf 3000, weil ich schon meinen inneren Rechtsanwalt gechannelt habe und einfach überlegt okay, wie kannst du das diskutieren und vor allem ist mir sowas ja auch super unangenehm, weil ich bin eigentlich bei sowas ein Typ, wenn mir jemand sagt so, ja ist nicht, dann sage ich ja okay, also dann will ich halt nicht so, dass ich mich da hinstelle und dann da rumdiskutiere und als ich dann dort angekommen bin und gesehen habe, oh fuck, da ist einfach eine mega lange Schlange, und die Person, die angeblich äh, Marens Cousin da abgelehnt hat, die nimmt quasi nacheinander ein nach von der Schlange da weg. Und das heißt, die gesamte Schlange hinter mir müsste meinetwegen, also wegen meiner Diskussion warten und würde alles mitbekommen. Und ich war wirklich, also ich habe mich wirklich gefühlt wie so ein, ich weiß nicht, so ein bisschen ein Schwerverbrecher also dachte, oh Gott, dann dann muss ich da diskutieren um den Impfstoff und das ist ja dann auch irgendwie Kacke, weil wenn die sagen, ist nicht, dann ist halt nicht. Und dann bin ich ja angekommen und hab denen die Sachen gegeben und die meint so, ja, cool, einfach durch. Und, dann, und das war's. Dann haben die mich einfach durchgewunken. Ich bin da reingekommen, die Ärztin hat gesagt, ja, wo willst du den Impfstoff, Impfstoff hin haben? Ich sag, ja, am besten linken Arm. Und dann hat die gesagt, ja, okay. Hat mir den da reingehauen und alles war gut.
2: Das wäre aber auch richtig mies gewesen, wenn du eine Stunde hin und eine Stunde zurück ja, fährst für nichts. ich dachte oh Gott, das ist,
1: ich, ich enttäusche alle. So, Luca und Marens Mutter fahren da mit mir hin eine Stunde und eine Stunde zurück, ne? Die hat das alles organisiert und die hat gesagt, Lino, du musst dann diskutieren, wenn du da bist. Und ich dachte, oh fuck, jetzt steht erstens meine Fähigkeit zu diskutieren auf, auf dem Spiel, ne? weil wenn die mich nicht reinlassen, so, wie sehe ich dann aus? Und zweitens hatte ich auch gar keinen Bock, da zu diskutieren. Das ist heftig. Aber, ja, es ist dann zum Glück gut gegangen. Ich musste nicht diskutieren. Da ist mir ein Riesenstein vom Herzen gegangen. Alles war legit. Und äh, jetzt wurde ich gepiekst. Ich fühle mich jetzt wohl
0: ausgeschlossen hier.
1: Weil du nicht so richtig mitreden kannst, ne? Ja. Wie das, ja.
0: ja, ich gehöre nicht mehr dazu.
2: Ja, das, das Schlimme wird es noch mit der zweiten Impfung. Ne? Dann setzen wir uns wieder in einen Raum und nehmen Podcasts <lacht> zusammen auf. Stimmt.
1: <lacht> Dann pendeln wir mal zwischen Marburg und Paderborn, ja. während, während du und Niklas alleine in der Kammer sitzen. <lacht> alleine zu Hause.
0: Ihr passt ja. euch nach, nach und nach visuell an, wenn euch die Schuppen wachsen und wenn ihr langsam grün ja. werdet, <lacht> und die Echsenzunge aus dem Mund hängt.
2: Ja. Ja, ich habe letztens tatsächlich, okay, ich will, will das Thema jetzt nicht zu sehr stressen, weil das, glaube ich, nicht so ein einfaches Thema ist. Aber ich habe letztens tatsächlich irgendwie gehört, dass wohl ein legit Argument von Corona-Leugnern ist, wenn du sagst, hey, der Impfstoff, der hatte, war gar nicht schlimm, ne? alles gut. Ja, die haben ja nur Kochsalz, äh, Kochsalzlösung gespritzt. <lacht> Und Das kapiere ich nicht ganz, ja. weil dann ist es ja so, ja, okay, wow. Also entweder der Impfstoff ist legit oder man kriegt Kochsalzlösung gespritzt, dann ist das ja jetzt nicht so das Tragische. Aber das habe ich nicht ganz durchblickt. Aber ich kan kannte den Zusammenhang auch nicht, in dem das erwähnt wurde, muss man dazu sagen. Ich die also die meinst Zeit. du,
1: Meinst du jetzt, Corona-LeugnerInnen haben jetzt nicht so die, die geilen Argumente oder was? In a
2: nutshell halt? ist das meine Aussage <lacht> und da stehe ich auch zu.
1: <lacht> auf jeden Fall, in diesem Podcast, da werden, da werden auf jeden Fall neue Aff Offenbarungen unseren Hörer. Steile Thesen. In Folge bieten wir neue Offenbarungen und steile Thesen. Ja. ja,
2: aber ich habe auf jeden Fall meine neue Freiheit, äh, obwohl der Immunschutz, der braucht ja noch was. Aber gut, direkt genutzt und habe mir eine Wohnung angeguckt.
1: Echt? Ja. Weiß ich eine, wo du den Wasserzähler immer angucken kannst, genau nee hat, wo ich zum Stromzähler
2: gereicht? komme weil das hat mich jetzt so genervt dass ich nicht an den Stromzähler komme und ich habe jetzt auch keinen keine Stromzähler
1: was ist das so? ja, Wasserzähler, ja
2: Wasserzähler da kommt man ja immer dran die sind ja in der Wohnung ne aber die wurden bei uns auch mal getauscht da habe ich dann extra
0: drauf geachtet
1: ja, klar. egal andere Geschichte ja
0: weißt die nur natürlich ja
2: Naja, auf jeden Fall haben wir hab ich ganz oder kurz
1: ganz kurz wir haben keinen Wasserzähler in der Wohnung der ist bei uns im Keller
2: hä der muss doch an den Anschlüssen sein also bei uns, wir, wir haben in der Wohnung zwei Wasserzähler. Eine, so an zwei Anschlüssen, wo das Wasser in die Wohnung halt kommt.
1: Okay. ja kann Aber sein. gut, also. muss ja nicht überall dasselbe sein, ne? Ja.
2: Wer weiß. Naja, auf jeden Fall waren wir in dieser Wohnung und die Besichtigung an sich war jetzt auch nicht so spektakulär. Ähm, aber was mich irgendwie ein bisschen irritiert hat, das waren halt die Besitzer der Wohnung, die, die diese Besichtigung gemacht haben. Und, ähm, dann, keine Ahnung, haben die uns die ganze Wohnung gezeigt, war keine große Wohnung, Keller, bla, bla, bla. Und dann am Ende standen wir da und dann musstest du halt so ein mietinteressenten formular -Gedöns ausfüllen. Und dann haben die gesagt, ja, äh, wir wollen uns natürlich auch so ein bisschen Zeit nehmen, um die Mieter kennenzulernen. Die Interessenten. Oh no. So, ne? Und oh no. dann, ich habe das Ding halt gerade ausgefüllt. Äh, Gina war mit dabei, hat so ein bisschen was erzählt, aber die haben so keine Fragen gestellt, kein Nichts gemacht. Also so, die haben auf der einen Seite gesagt, wir wollen so ein bisschen die Leute kennenlernen, aber auf der anderen Seite, das war auch so ein altes Rentner-Ehepaar, haben die so null konversation geführt. Also es war so komplett strange. Und da habe ich mich schon gefragt, meinen die das jetzt ernst oder was wollten die da jetzt erreichen? Weil das war so komplett gegensätzlich eigentlich.
1: Aber habt ihr jetzt Habt ihr die Wohnung in Marburg angeguckt, kleiner kleiner Privat talk ja. ja, das war ja. aber,
2: äh, ja, wir waren mhm. von Anfang an gar nicht so unbedingt interessiert, wir haben nur, wir gucken nur immer mal so.
1: Und,
2: wir ja. wollten einfach ein bisschen
1: Smalltalk machen. Genau, wir wollten,
2: bisschen, wir wollten ein bisschen
1: Leute kennenlernen, Smalltalk machen. Ja.
0: Wir wollen mal so ein bisschen gucken, was auf dem Markt so ja. ist. Genau, genau, genau. <lacht> klar. Deswegen.
1: Haus, so ein bisschen House-Hunting, das wäre doch was.
0: Ja. Oder nicht? Nee, noch nicht. Also ja, ein bisschen Fertighaushunting. Okay.
1: hunting Ja, das, das wäre was, das ist interessant. Eigentlich in deinem Alter wäre doch jetzt schon wieder Downsizing angesagt, oder? Also ich sag mal so im Rentenalter, da sagt man doch dann langsam wieder, okay, das große Haus, alle Kinder sind raus. Äh, ja, aber... Wir, wir haben jetzt hier unsere schmale Rente und da, da müssen wir uns ein bisschen downsizen, ne?
2: Ja, das stimmt, aber da haben wir natürlich vorgesorgt. Wir haben nämlich unser Haus so gebaut dass das quasi äh, umgebaut werden konnte in zwei Etagen. Und hm. dann hast du quasi den Flur und dann hast du zwei abgeschlossene Wohnungen hinter dem Hausflur. Und deswegen können wir jetzt quasi die obere Wohnung vermieten und die untere halt so ah, für uns nutzen. Unten wohnt
1: ihr dann ja. ja. Aber keine Studenten, und nee, nee, nee. Mehr, die sind zu laut, nee, die ja. machen so viel Party. Nee, ja.
2: so, keine Ahnung, irgendwie so am, best-, am besten äh, ein Single oder ein Paar, so um die 30, 40, ja, ja, eher, ja, 40 ja, ja, eher 40, ja. eher 40 arbeiten beide und dann ist okay dann hat man Ruhe ja. tagsüber und nachts schläft man sowieso da schlafen die aber auch die müssen sich ja erholen meistens ja. pendeln die dann auch also sind am Wochenende nicht da das ist so Optimum
1: perfekt ja. perfekt ja.
0: Gut. was waren eure schlimmsten Wohnungsbesichtigungen habt ihr da irgendwelche <lacht> Stories
1: also ich habe ich weiß direkt äh, was bei mir kommt direkt eine also ich hatte keine sonderlich schlimm oft äh, aber als ich in Dortmund angefangen hatte zu studieren, be beziehungsweise bevor ich da angefangen habe, hatte ich mir halt ein paar Wohnungen angeguckt und eine war in der Dortmunder Nordstadt und da wurde mir vorher immer gesagt, hm, Dortmunder Nordstadt, bisschen asozial, musste du nicht zwingend machen. Und ich so, ja, pff, aber komm, musst du ja angucken, ne, günstige Wohnung. Und dann bin ich da in das Haus gekommen und das erste, was ich schon gesehen habe, das war so ein Mehrfamilienhaus, ne, wie man es aus einer Stadt halt kennt, und rechts die Briefkästen, alle Türen, Briefkastentüren waren so abgerissen. Alle offen einfach so, standen halb offen da, waren einfach alle kaputt. Das also hast aber kein Problem so, hm, beim
2: Briefkasten leeren. Ne? <lacht> genau,
1: das waren dann andere für mich. Und dann bin ich hochgegangen und in der ersten Etage, an der ich vorbeigegangen bin, war in der Tür halbmondförmig um die, um das Türschloss einfach quasi so ein Halbmond gesägt so dass man die Tür quasi außen aufmachen konnte die Klinke mit der mit der Verriegelung einfach quasi in der in dem Türschloss eben blieb wisst ihr also es war einfach drumherum ausgesägt und da habe ich halt komisch geguckt hab den Typen der mir mit der die Besichtigung gemacht hat so ein bisschen schräg angeguckt Und der meinte einfach so ja da hat jemand den Schlüssel vergessen und so einfach als wäre das das Normalste der Welt dass da jemand den Schlüssel vergisst <lacht> und da so eine Halbmondform reinsägt. Dann sind wir in die Etage da drüber gegangen und da war gar keine Tür. Die Tür war einfach <lacht> weg. Da, die ganze Tür war weg und in der Wohnung hat man überall nur, es war ein einziges Matratzenlager, das man durch, durch die Tür sehen konnte. so Und das waren die ersten Eindrücke, die ich hatte von diesem Haus. Und als ich in der Wohnung ankam, war ich mir schon hundertprozentig sicher, auf gar keinen Fall ziehe ich hier hin. <lacht> Ja, und dann musste ich ja halt die ganze Wohnungsbesichtigung noch so tun. Also er ist tierisch interessiert an der Wohnung und, und fand das total spannend, was er mir gerade alles erzählt. Ähm, ja, das war meine, meine dortmund sehr geil.
0: Hat doch auf jeden Fall irgendeinen Schlüssel vergessen, war bestimmt ja. nichts anderes. <lacht> ja, habe ich mir auch gedacht. Weil so macht man, macht man, als Schlüsseldienst macht man immer dann so die Tür auf, indem man die einfach zersägt. Ja.
1: Ja, man sägt einfach einen Halbmond rein. <lacht> ja,
2: und die da die drüber waren ja cleverer, ne? Die haben einfach die Tür ganz weggelassen, direkt genau. bevor sie den Schlüssel vergessen. Das
1: ist
0: richtig smart kann auch, das ja. gar nicht, ja.
2: Hattest du denn eine ja. schlechte Wohnungsbesichtigung, ja, Tolkien?
0: Ich war mal Da musste ich halt auch dann einfach dran denken, wie bei, einer, bei deiner Story, als ich nach Düsseldorf gegangen bin, ähm, äh, um da zu arbeiten fürs Praktikum. Ich hatte zwei Wohnungsbesichtigungen. Ähm, zwei WGs. Die eine ist es geworden. Und die andere, das war die Besichtigung, die ich davor hatte. Ähm, das war dann eine Vierer-WG, glaube ich. Schien eigentlich ganz cool. Ähm, und ich laufe halt hin, bin dann so vorm Haus. Dann labert mich da so ein Typ an und meinte so, ah, gehst du hier rein? Äh, ich so, ja. Habe hier so eine Besichtigung. Ah, perfekt. Äh, ja, dann hilf mir mal bitte kurz, die Matratze hochzutragen. <lacht> Der hatte so eine Matratze <lacht> gerade geliefert bekommen. Ähm, und ich meine so, ja, okay, warum nicht? Helf ähm, ihm so hochtragen. Und stellt sich halt raus, das ist halt einer, der da halt wohnt in dieser Wohnung. Ne? Ähm, das heißt, er hat mich erstmal die Matratze hochschleppen lassen. Und dann war, war es halt irgendwie ein bisschen weird so. Ich war pünktlich eigentlich, aber da waren irgendwie noch so zwei Leute, die anscheinend nicht da äh, zur WG gehörten, ähm, mit denen die noch gelabert haben so ein bisschen. Und eine von, von der WG hat mich dann schon mal ein bisschen rumgeführt. Ähm, und ähm, hat so die Wohnung gezeigt, dann zurück in die Küche. Da haben wir uns irgendwie kurz hingesetzt, noch so, um zu, um zu quatschen. Dann hat es geklingelt in dem Moment. Es kam irgendwie eine neue Person, auch um die Wohnung zu besichtigen. Und ähm, am Küchentisch saß auch, noch, saß auch noch eine andere Person, einfach, die nicht zu WG gehört hat, die auch da war, um die Wohnung zu besichtigen. Und es hat sich einfach herausgestellt, dass die für alle zehn Minuten eine Person bestellt haben, über hier äh, WG gesucht. Ja. Für eine Wohnungsbesichtigung. Und natürlich diese zehn Minuten nicht eingehalten haben. Und da war dann so ein kompletter. Overlap halt an Leuten. Wir saßen zu dritt dann an diesem Tisch äh, und mussten halt irgendwie quasi von uns so überzeugen, ne, ähm, dass wir da Bock haben auf die Wohnung, dass die Bock haben auf uns und haben uns dann aber auch irgendwie untereinander unterhalten, weil du willst ja dann irgendwie die anderen auch nicht komplett ignorieren. Ja. Und es war eigentlich komplett bescheuert. Man hat, man hat die halt Was? überhaupt nicht so richtig kennengelernt und äh, die einen halt auch nicht. Aber
1: das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Also eigentlich kannst du doch mit den anderen einfach dich dann unterhalten, die auch auf Wohnungssuche sind und dann sagt ihr einfach okay, wir mieten uns halt einfach dann untereinander einfach zu dritt eine neue WG, wenn du dich mit denen gut verstehst. <lacht> ja, Weißt okay. du, also, das heißt, du, du kannst einfach äh, BewerberInnen abwerben von der eigentlichen WG. Das ist ja auch nicht schlecht.
0: Ja, das stimmt. So schlau war ich dann auch nicht.
1: Das ist das sind meine BWL-Instinkte.
0: Ich komme ein <lacht> raus. Ja. ja, auf jeden Fall äh, gar keinen Bock mehr gehabt danach, dass sie mich erst eine Matratze halt schleppen lassen und dann, äh, die hat, das, die, keine Ahnung, die hätten sich auch nicht wirklich für einen interessiert gefühlt. Ne? Die haben dann alle mal durchgeschleust und dann so geguckt, wer bringt die besten Benefits mit eigentlich. Weil das war dann am Ende so die Frage noch, als wir zu dritter saßen, so, ja, was könnt ihr denn so mitbringen für die WG oder so. Ne? <lacht> und dann haben die alle angefangen, da irgendwas rauszuhauen und äh, ich, ich, ich hatte gar keinen Bock mehr. Und richtig geil war aber eigentlich auch die Wohnung, die ich danach ähm, bekommen habe, als ich dann aus der WG ausgezogen bin. Ich hatte dann einen festen Job in Düsseldorf und ähm, mir eine neue eigene Wohnung gesucht. Und das war eine Wohnungsgesellschaft, die die vermietet hat. Das war so ein Loft, äh, 30 Quadratmeter. Ähm, und das war am Tag irgendwie nachmittags und ich dachte, gut, vorher ja so ein bisschen Zeit. Ähm, es kam noch eine Freundin zu Besuch und wir dachten uns, komm, wir gehen ein bisschen skaten. Ne? Irgendwie so kurze Jogginghose angezogen, T-Shirt, es war warm im Sommer. Wir sind einfach rausgegangen, haben einfach geskated so im Skatepark. Es hatte noch ein bisschen geregnet ähm, und ich war komplett durchgeschwitzt und so richtig eklig. Wir war am war Stinken. Wir haben uns noch einen Döner reingezogen und einfach <und>, äh, <Ich, lacht> also komplett ohne schmant, nachzudenken. Ey. Du warst auf dass jeden dann Fall noch diese Wohnungsbesichtigung topic. ist und dann sind wir direkt vom Skatepark zur Wohnungsbesichtigung gefahren. Und ich dachte so ja, keine Ahnung, ist es halt. Weißt du, ich war noch so in diesem WG-Mindset. Äh, ja. Ja. ja, und dann kam ich da so an und ähm, als die letzte Treppe noch hochging, habe ich schon am Eingang von der Wohnung gesehen, so eine Maklerin, ne so im Anzug, da steht und die hat gerade so einen anderen Wohnungsinteressenten begrüßt. Und das war halt so ein richtiger Düsseldorfer Justus. ne So schön im rosafarbenen Hemd, Anzughose, <lacht> der hat so eine Bewerbungsmappe unterm Arm, ähm, holt die so raus, so, ja, ah, ja, hier, haben wir schon mal alles für sie vorbereitet, ne alles klar. Und dann kam ich da hoch, so mit meiner kurzen Jogginghose, mit dem Skateboard äh, unter dem Arm. Äh, und, äh, und Cappy hatte wahrscheinlich auch noch auf. Und, äh, so halb durch ein Nest vom Regen einfach. Und du hast auch instant gemerkt, die hatte überhaupt keinen Bock auf mich, ne? Ähm, also, ja, die hat mich dann halt natürlich auch reingelassen und alles, so klar. Aber die hat sich halt so null um mich geschert eigentlich. Meinte so, ja, hier, können Sie sich auch umschauen? Habe ich mich umgeschaut, so. Ähm, und dann hatte ich ihr noch ein paar Fragen gestellt. Und dann hatte sie halt irgendwann gefragt, ja, was macht sie denn überhaupt beruflich? Und, äh, ich hatte meine Stelle war ja dann Online-Marketing-Manager und ich glaube, sie hat dann wirklich einfach nur dieses Keyword gehört, ne, so Manager, das hat das ist bei ihr hängen geblieben und auf einmal hat es wirklich Klick gemacht <lacht> bei ihr, sie so, oh ja, Mensch, euer oh, ja, cool, hm. ja, das ist ja interessant, ach komm, hier, gebe ich, geb ich mal ihre Unterlagen, ne, dann kannst du mal ausfüllen ähm, und ich, ich reiche das dann weiter und sie hat das ja dann anscheinend nur an diese Wohnungsgesellschaft weitergereicht und ich habe am Ende auch diese, die Wohnung halt bekommen, <lacht> also mega random eigentlich, und es hing halt, ich bin so überzeugt davon, dass es nur an diesem Jobtitel hing. Richtig dumm. Ja. Aber
2: du warst auf jeden Fall danach mal in irgendeiner Maklerrunde auch der schlechteste Wohnungsbewerber der
1: Welt.
0: <lacht> das kann gut kann sein, ja.
1: Vielleicht sollten wir mal beim Makler-Podcast reinhören. Ja. So. Da gibt es
0: bestimmt schon eine Geschichte über dich. Ja, das kann echt sein. Es war mir auch in dem Moment also mir wurde es so ein bisschen klar, als dieser, dieser Schnösel Düsseldorfer da stand mit seiner Bewerbungsmappe. Da dachte ich so, okay, vielleicht hätte ich mich irgendwie ein bisschen vorbereiten sollen. Aber bis zu diesem Moment habe ich einfach null drüber nachgedacht. Ich dachte so, ja klar, ich gehe da hin und guck mal an. Ist doch, ist doch egal. Aber ich glaube so insgesamt
1: so Wohnungssuche, Wohnungsbesichtigungen und so, da kann man wirklich, da könnte man quasi wirklich eine eigene Podcast-Reihe zu mhm. machen. So, weil wirklich selbst die angenehmen Erlebnisse, ich glaube, da, das ist alles so ja, alles so klischeebehaftet. Und das ist halt wirklich immer so: die gucken immer danach, ja, was kannst du denn mitbringen? Ich war auch mal auf so einem Studentending, da haben die mich gefragt, ob ich zufällig eine Playstation habe oder so, die ich <lacht> mitbringen könnte. Und ich so: ja, nee, und damit war ich dann quasi raus <lacht> als Kandidat für ja, die Wohnung. Ja.
0: Dabei sollte oh, genau ey. das ja, also man, eigentlich sollte man ja genau danach nicht gehen, sondern halt ja. nach den inneren Werten, weil die zählen natürlich.
1: Ob man geimpft ist oder nicht zum Beispiel.
0: Corona-WG. Bringst du eine Impfung mit? Das ist der neue WG-Standard. Äh, neues Kriterium. Kann man jetzt auch auf WG ja. gesucht, kann man auch auswählen, ob man eine Impfung mitbringt oder nicht.
1: Das ist ja wie bei diesen Tinder-Bildern, habe ich im Internet gesehen. Ne? Tinder-Bilder, wo einfach der Impfpass abfotografiert ist. Und das <lacht> ist dann das erste Bild, was die Leute sehen.
2: Aber du kriegst ja gar keinen Impfpass, ne? Oder zumindest
1: echt wurde bei du dir was in...
2: Nee, bei mir nicht. Vielleicht haben die mich auch verarscht. Kann sein. Ich habe so einen vielleicht, richtig okay, guten Ich wollte <lacht> gerade ja. sagen,
1: du hast wirklich die Kopfsalzlösung. Doch, natürlich.
2: Nee, weil hier im, im Marburger Impfzentrum kriegst du irgendwie so einen schlecht kopierten Zettel, wo dann das Ding reingeklebt wird und die sagen, du brauchst keinen Impfpass.
1: Hä? Ja, kann ja sein, dass das als quasi Corona Impfpass dann herhält oder so, dass du nicht deinen eigentlichen. Ja, ja. Also ja. So. bei uns haben die gesagt, ihr könnt einen Impfpass mitbringen oder halt wir geben euch was. Ah, okay. Ich hatte
2: gar nicht die Wahl. Ich hatte meinen Impfpass dabei und die haben gesagt, nee, du kriegst hier den Zettel, beim nächsten Mal wieder mitbringen und dann 50 Mal kopieren, dass du den Beweis hast.
1: Das war auch ganz interessant. Da habe ich bei der Gelegenheit mal meinen Impfpass durchgelesen. Meine letzte Impfung war irgendwie 2007 oder so. Also mein, mein, meine unregelmäßigen Arztbesuche, <lacht> äh, die, die ziehen sich auch beim Impfpass durch. Also das
0: ist ein langsames Muster. <lacht> könnte man vielleicht auch mal auffrischen. Das könnte man Sonst. mal auffrischen. Ja.
1: ja,
2: vielleicht musst du einfach einmal irgendwie einen Tag in irgendwie so ein Gemeinschaftsärztehaus gehen und einfach mal alles machen lassen, alles, <lacht> alles wieder auf Vordermann bringen.
0: Absoluter Traumtag. <lacht> ja. Den ganzen Tag irgendwie so Spritzen kriegen und irgendwie so Untersuchungen und so
1: in den Arm geballert und so. Ja. Aber das war auch sehr witzig, weil ihr seht ja gerade auch, wie ich aussehe. Ne? Es ist ja keine Neuigkeit, dass ich aussehe wie Justin Bieber mit 15 aktuell. Und, ähm, und das war da auch super lustig, weil ich halt diese Maske auf hatte. Dadurch hat man auch nicht gesehen, ob ich irgendwie Bartwuchs habe oder nicht. Das heißt, man hat wirklich nur meine Augen gesehen, eben und diese Frisur. Und ich war also ganz entspannt, so mit Hoodie und so, bin ich da angekommen und wir saßen schon im Auto und da hat der Typ, der die, den, meinen Pass entgegengenommen hat, bevor der das gemacht hat, schon Marens Mutter gefragt, ob sie als Begleitperson mit reingehen möchte. <lacht> <lacht> Weil der offensichtlich dachte, ich wäre 15 oder so. Geil. Und als ich drin war, die Ärztin hat mich auch komplett selbstverständlich auch so geduzt und so. Also, das macht mir auch nichts aus. Ne? Aber die hat offensichtlich auch gedacht, ne? ich wäre 15 oder 16, so, weil die hat ja auch nicht auf den Ausweis <lacht> geguckt oder sonst was. Die einfach so, ja, komm rein. Wo willst du denn das hin haben? Und dann hat die noch so beruhigend auf mich eingeredet. <lacht> und hat gesagt, ja, keine Sorge. Ich mache das so, dass man das gar nicht merkt. <lacht> <lacht> geil. Und, und streichelt so mit diesem Wattepad da so drüber, macht da so verschiedene so, Desinfektionsmittel, so eins nach dem anderen irgendwie da drauf und sagst, ja, du wirst das gar nicht merken, du wirst es gar nicht merken, keine Sorge. <lacht>
2: das ist aber auf zwei Ebenen geil, weil erstens natürlich super strange, aber zweitens, du siehst ja dann jetzt auch nicht aus, als wärst du irgendwie acht, ne? Und ich würde jetzt nicht mit einem 15-, 16-Jährigen irgendwie so sagen, dass der jetzt so mega Probleme mit dem Impfen hat. Also finde ich auch Hab schon ich
1: ja, also die hat jetzt nicht, die hat nicht mit mir geredet, als wäre ich acht oder so, das war jetzt, also okay, kam jetzt die hat, die hat, die hat, aber trotzdem so die ganze Zeit so leicht beruhigend auf mich eingeredet und meinte, ja, du, du wirst davon gar nichts merken und so, ja, so, ja. Hat wirklich viel mal mit einem 16-Jährigen geredet. Ja, die hat einfach gemerkt, dass du geistig oder. nicht ganz auf der Höhe bist.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Das könnte es halt gleich mal sein.
2: Hatte nichts mit, ja. mit dem Aussehen zu tun. Ach Ja. Ja. Die <lacht> Okay, <lacht> ähm, ich habe nur eine ganz kleine Sache, aber ich finde es irgendwie komisch und es passt ins Thema Wohnungen. deswegen bevor das jetzt ganz rausgefadet ist. Und zwar haben wir bei uns im Hausflur momentan, oder was heißt momentan, schon seit längerem, aber mir ist das jetzt äh, gestern wieder aufgefallen, irgendwie unten an der Haustür häufiger mal so eine Art Opfergaben stehen. Und zwar irgendwer hier aus diesem Haus. Was? Ich weiß nicht, wer legt jeden Schrott und Schunder, der irgendwie abgelaufen ist oder oder fast abläuft oder so, in die, neben die Tür. Und dann nach ein paar Tagen ist es aber auch meistens weg. Also da war schon, was war dabei? Da waren mal Süßigkeiten bei, da stehen jetzt gerade zwei Bier. Ich habe jetzt nicht aufs Ablaufdatum geguckt. Okay. Da lag letztens mal irgendein Buch über die Bundesliga. Aber die Dinge verschwinden auch immer wieder. Also ich frage mich echt,
1: was da vor sich geht. Das habe ich noch nie erlebt.
0: Hey, das ist ja richtig mysteriös. Das ist wirklich ungewöhnlich.
1: Also, Maren hatte mal sowas, als sie in der Erdbeere gearbeitet hat, da, wo man dann im Sommer so Erdbeeren verkauft. Die kennt ihr doch bestimmt, oder? Diese Erdbeerstände. Ich dachte, das gibt's nur da ist, bei uns. Nee, das, okay. gibt's, das gibt's hier auch. Und da ist so eine Frau immer vorbeigegangen und hat ihr irgendwie Gemüsebrühe gebracht. Also wirklich einfach in so einer Tüte Gemüsebrühe. <lacht> What? Oder irgendwelche anderen, ja, die war irgendwie von den Zeugen Jehovas oder so. Die hatte ja dann irgendwann irgendwelche komischen Heftchen und so auch noch gegeben und so. Äh, ja, nee, so ein bisschen strange. so den Vibe hatte ich jetzt gerade von, von, von deinen Opfergaben. Ja, ja,
2: ungefähr so wirkt das auch irgendwie. Und ich frage mich auch, wer das nimmt, um ehrlich zu sein. Also
1: Ja, vor allem sind die Gemüse, äh, sind dann zum Beispiel so Süßigkeitenpackungen, sind das dann geöffnete nee, Packungen? Das ist immer zu. Schon? Ich weiß aber nicht, ob es abgelaufen ist oder nicht.
2: Ich habe es mir noch nie genauer angeguckt, aber das sind so komplett random Sachen. Also wenn es jetzt Süßigkeiten sind, okay, kann ich mir noch vorstellen, dass man sich das nimmt. Aber so dieses Fußballbuch oder so zwei zufällige Biere irgendwie,
0: das ist das ganz strange. Ist vor allen Dingen wie, also wenn das jetzt für irgendwen sein soll, der bedürftig ist oder so oder der das dann mitnimmt halt, also wie entwickelt sich das denn? Das, du stellst doch nicht irgendwie, hat, haben die irgendwie mit dem Einkauf, irgendwie mal einen Teil vom Einkauf zufällig vergessen und dann irgendwie gemerkt, oh, das hat jemand mitgenommen und... Das war dann irgendwie so ein Riesenhaufen ähm, Waffeleier oder sowas. Den hatten die draußen vergessen. Dann kam wir vorbei, eh hat die mitgenommen und äh, dann ist ihnen das aufgefallen. Am nächsten Morgen gehen die raus und sehen hinten so im Hinterhof so einen liegen, so mit, mit ganz rundem Bauch und, äh, der, und, und deren Waffeleiertüten daneben, der sich nicht mehr bewegen kann. Deswegen. Und dann haben vielleicht
1: wir gesagt, wollen die dich auch einfach aufmuntern. Vielleicht merken die, oh, der kommt nicht an den Stromzeller, der <lacht> arme, also das nimmt sie total mit.
2: Stell ihm zwei Bier dahin.
0: <lacht> der ruht, nee, arbeitet Ahnung. so hart. Ich weiß es <lacht> nicht.
2: Ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass es wirklich einfach die Sachen laufen fast ab, die wollen irgendwie loswerden, aber nicht wegtun und dann stellen sie sie dahin. Aber das na, halt irgendwie anders wo, aus dem Haus, hier Wobei ein, ein Buch ein Buch läuft ja nicht ab.
1: Nee. Aber das machen die hier gegenüber auch. Da machen die mal so Privatflohmarkt. Immer wenn gutes Wetter ist, stellen die ganz viele Bücher raus, noch ein paar andere Sachen, die die loswerden wollen. Und dann bedienen sich die Leute da, das bleibt dann ein paar Tage da stehen und irgendwann räumt es wieder rein.
2: Ja, das ist ja okay, ne? wenn es dann wieder weggeräumt ja. wird. Es gibt ja auch manchmal Leute, die stellen es einfach raus und meinen, dann nimmt es sich irgendwer und dann liegt es aber da wochenlang rum. Das ist dann halt
1: ja.
2: Naja, egal, jetzt wird es wieder zu Rentnermäßig. Aber <lacht>
1: Wo wir, apropos Rentner und apropos so Opfergabe, <lacht> Süßigkeiten und so. Habe ich euch beim letzten Mal, ich bin mir nicht sicher, die Geschichte von meiner Oma erzählt im Zusammenhang, als ich da. Also, meine Oma hatte früher immer, als ich klein war, so ein Süßigkeitenschälchen für mich. Hatte ich das erzählt? Ne, nur dass deine dass Oma meint, immer, dass
2: du nicht kochen kannst.
1: Ah, genau. Okay. Meine Oma hatte jedenfalls immer so ein Süßigkeitenschälchen mit so einem Deckelchen aus, aus Porzellan irgendwie. Das stand da immer rum und als ich klein war und wenn ich zu meiner Oma gegangen bin, war da halt ähm, habe ich den Deckel hochgemacht und dann war da irgendwie Colorado drin. Oder weißt du, diese Himbeeren aus Colorado, weil ich die so gern mochte oder so. Und das habe ich neulich, als ich meine Oma besucht habe mit Maren, habe ich Maren das erzählt und wollte ihr diese Süßigkeitenschale ähm, zeigen. Und meine Mutter war auch da und dann suche ich diese Süßigkeitenschale und finde sie auch, gehe damit zu Machen und sage mal, guck mal, und dann war hier immer Colorado drin, vielleicht hat meine Oma ja sogar was darin vergessen von früher und mache diese Schale auf und die Schale ist komplett gefüllt mit Tabletten, <lacht> weil meine Oma immer sagt, Sie hasst Tabletten und will die nie nehmen, weil sie immer <lacht> denkt: Oh, die bringen mich um, das Gift und so. Ne? Und, und meine Mutter muss sie quasi immer dazu zwingen, packt ihr immer die Tabletten, sagt: Mutter, jetzt nimm die Tabletten. Stellt sich raus, die packt ihre Tabletten einfach immer <lacht> in meinen süßigkeiten <lacht> stellt hin. Ja, Das war echt auch geil. Ja,
0: ist schön, dass deine, das so deine Oma in die
2: Pfanne gehauen hast. Ja, das ist eine richtige Snitch, Lino.
1: Ja. <lacht> meine Oma so, ich ich weiß von, ja, nichts. ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie die da <lacht> kommen. <lacht> 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 ja, Stark. Das war witzig. Tat mir ein bisschen leid, weil ich ja immer so ein bisschen Komplize bei einer Oma bin in solchen Sachen, aber naja, kann man da nichts machen. Für ihre Gesundheit wahrscheinlich besser.
0: Ja, ey, apropos für die Gesundheit. Ich, ich ganz ehrlich, ne, ich habe eine Sache beobachtet. Ich war letztens unterwegs mit dem Motorrad und, ähm, und irgendwann stand ich einfach an einer Ampel Ach, da waren vor mir ganz im viele Auto
2: Hä? ganz viele Insekten auf deinem.
0: ja das auch also ohne Scheiß, wieder richtig viele ähm, <lacht> ich muss jetzt wirklich das Motorrad einfach putzen weil überall Insekten kleben aber ähm, ich stand an der Ampel vor mir im Auto war so äh, war eine Frau am Steuer ähm, sah ein bisschen aus wie aus mitten im Leben die war am Rauchen und dann macht die halt irgendwie ihr Fenster runter hält die Zigarette raus und ich dachte, gut, die ascht, die ascht jetzt irgendwie ein bisschen ab oder lässt die fallen. Nee, die kommt auch mit der zweiten Hand raus. In der zweiten Hand eine Sprühdose. Sah aus wie Desinfektionsmittel oder so. Und sie sprüht so auf die Spitze der, der glühenden Zigarette. Oh, <lacht> sprüht nice. sie so, so mehrmals so in diese Richtung, so drauf. So. Trifft aber immer so ganz knapp vorbei. Sie probiert es irgendwie so mehrmals. Ich weiß nicht, ob, und ich weiß aber nicht, wollte sie das treffen? Oder, oder was war der <lacht> Sinn dieser Aktion? So, denn äh, ich sitze da so baffelt, ich war mit meiner Schwester unterwegs und meine: so, was macht die da? Und ich glaube, das hat sie gehört, sie guckt nämlich dann so, so nach hinten, packt es schnell wieder so irgendwie ein und dann wurde es auch grün und sie ist weggefahren. Und ich habe wirklich jetzt die ganzen Nächte, ich habe wachgelegen und mich gefragt, was sollte diese Aktion? Also Das kann ich verstehen. War das wirklich so ein Gesundheitsding, dass sie sagt, okay... Ich desinfiziere jetzt einfach meine Zigarette vorne, so das Nikotin irgendwie und dann ist es gesünder. War das
1: vielleicht Wasser? Ich hätte jetzt auch Oder gehört, genau, Wasser. oder wollte sie
0: irgendwie mit die Wasser die Zigarette löschen, aber doch ja. richtig bescheuert, es gibt Aschenbecher. Ich weiß nicht, ob sie aber
2: Ich glaube, sie wollte die löschen, damit sie die später wieder anzünden kann. Macht das Sinn?
1: Ja, das war, das war auch mein erster Gedanke, aber,
0: aber wenn du die doch mit Wasser löscht, dann ist sie doch kaputt einfach, die kriegst du nicht wieder an. Ja, nicht,
2: wenn du das nur so ansprühst vielleicht.
0: Da musst du ja erstmal trocknen.
2: Ja, du, du legst die ja dann zur Seite, dann, äh, trocknet das von sich selbst und dann kannst du wieder anzünden. Aber du ja, kannst. Oder damit
1: die die einfach in eine Tüte werfen kann, die die dann entsorgen kann oder so. Vielleicht hätte die so eine Zigarettenstummeltüte. Und immer wenn die fertig ist mit Rauchen, wirft die das da rein und dann, damit da nichts brennt, macht die die aus.
2: Aber dann wäre sie auch schon sehr, <lacht> also will ich ihr jetzt natürlich nicht unterstellen, dass sie das nicht ist. Aber dann würde sie sich schon ja. sehr viel Gedanken um ihren Müll machen, dass sie quasi das nicht einfach rauswirft und sagt. Ich oder dass sie nicht einfach sagt,
0: okay, ich habe hier einen Aschenbecher, den ich im Auto benutze.
1: Ja, aber dann bremst du oder so und dann fliegt er durch die Gegend. Ich weiß nicht, gibt es in Autos noch eingebaute Aschenbecher? Ist das noch ein Ding? Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr so richtig, oder? Kann sein. Ich
2: glaub, aber man kann bestimmt nicht mehr, irgendein Fach dazu. Nutzen. Genau,
0: es gibt schon so Aufsätze oder so für Getränkehalter oder sowas.
1: Ja.
2: Boah, also ich, im einem Auto ist schon auch echt eklig. Ich,
0: ich hätte sie, Eigentlich hätte ich sie echt irgendwie Ich hätte hinterherfahren sollen oder an der nächsten Ampel einfach fragen.
2: <lacht> Hallo, werte, werte Dame, was machen Sie da? <lacht> Entschuldigung, <lacht> ich habe einen Podcast.
1: Ich würde gerne wissen <lacht> Was ist das genau? Geht da.
0: Ja. Weil Das ist so ein Ding, da werde ich mich, ich glaube, noch mein Leben lang irgendwie immer mal wieder mit beschäftigen. Das kommt einfach irgendwann so zufällig wieder in meine Gedanken. Und ich muss drüber nachdenken. Ich ja. frage mich, was was hat sie, Was war mit dieser Frau? Und das findest du ja auch nicht was raus. Sollte? Also,
2: das ist ja nichts, was du irgendwie googeln kannst oder
1: ja. was irgendwie so Thema ja, das, ist. Ne? Das, das, ist ja,
0: das ist das Schlimme. Ich habe es noch nicht probiert. Ich werde es auf jeden Fall mal machen. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwas mal rumkommt.
1: Ja, es, also, es gibt bestimmt irgendwann, es gibt ja für jeden Tick gibt es auch noch andere Leute, die das machen. Das heißt, irgendwann wirst du vielleicht mit viel Glück mal einer weiteren Person begegnen, die das macht und das. Kommt vielleicht zur Sprache oder so. Oder jemand hat schon mal jemanden gesehen, der oder die das gemacht hat. Ähm,
0: oder irgendwie hat die Mit ganz viel Glück. Vielleicht irgendwie so so Parfüm, das klingt halt auch nicht So Parfüm drauf sprühen oder so, dass es irgendwie besser riecht. <lacht> oder von Geschmack oder so. <lacht> Keine Ahnung.
1: Vielleicht war das auch sowas wie Molasse. Da, wisst ihr noch, das Zeug, <lacht> halt, das man in den Shisha-Tabak reingemacht hat, damit es mehr raucht. <lacht> vielleicht war das so ein Zeug. Die wollte einfach mehr Rauch im Auto haben. Sieht cooler aus. Quasi da. so ein Hotbox oder wie das heißt.
0: Das wurmt mich auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, kann ich verstehen. Aber jetzt wurmt uns das alle. Ja. Du hast uns jetzt quasi mitgewurmt. Außer irgendwer
2: aus ja. unserer großen Community kann uns das auflösen. Aber.
1: Äh, ey, das stimmt. Das ist ja eigentlich was, das ist ja, wir haben ja das perfekte Outlet hier als Influencer, dass wir alle unsere HörerInnen <lacht> fragen können, ob die das schon mal vielleicht gesehen haben.
0: Ja, schreib's in die Kommentare, wie immer.
1: Falls, ja, falls, genau, es, falls ihr
0: es gesehen habt, äh, falls ihr es kennt.
1: Gelatine Kenobi auf. Äh, ich glaube, wir haben aber auch sehr viele Raucher Instagram. wahrscheinlich
0: unter unserer Zuhörerschaft. Das wird schwierig.
1: Ja. Na, wer weiß, wer weiß. Man weiß nie, dass Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt, Tolki. <lacht> Saved. Ja, Zaki, apropos, man weiß nie, was man bekommt. Bekommen wir in dieser Woche ein BWL mit Lino oder nicht?
0: Natürlich natürlich bekommen wir ein BWL mit Lino. <lacht> uh. Wie kann es anders sein, das ist nicht mehr wegzudenken eigentlich? Ich habe auch schon überlegt, müssen wir nicht noch ein eigenes Intro machen? Also ein Qualitätsintro für bwl Wir haben mit ja ein Lino. Qualitätsintro.
1: BWL mit, Lino. BWL mit Lino. Die Frage ist Herzlich eigentlich.
2: Willkommen. Sorry, jetzt habe ich euer Intro zerstört.
1: Nee, die Frage ist eigentlich. Die das. Frage
2: ist eigentlich, ob wir das irgendwann mal gegen den Draft einfach austauschen als Kategorie.
1: Der Draft der ist. Nein, das kann man nicht machen. Okay. Guck mal, das Ding ist, wir werden immer langweiliger mit der Zeit. Das heißt, wir brauchen immer mehr feste Kategorien, die wir in den Podcast <lacht> einbauen können, um unsere äh, langweilige Art überspielen und überbrücken zu können.
2: Das ist clever. Also das irgendwann eben. haben wir nur noch Kategorien und gar keinen Inhalt. Genau.
1: Dann haben wir ein Intro, dass ich verkacke und dann straight to BWL mit Lino. So machen wir das.
0: Geil. Ich heiße euch auf jeden Fall herzlich willkommen in dieser neuen Ausgabe von BWL mit Lino. Wir befinden uns ja momentan im Marketing-Grundkurs und ähm Immer
1: noch. Okay. Es ist es ist jetzt erstmal, es macht es auf mich den Eindruck, dass ich hier nicht so eine ganzheitliche Ausbildung erhalte, sondern irgendwie so alles so Richtung Marketing jetzt erstmal? Naja, ist, das, ist, das das ist so? äh,
0: du musst natürlich, also wir sind nun mal gerade im Marketing-Grundkurs ähm, und du musst natürlich deine Credits holen. Ne? Das Curriculum ist so aufgebaut, das ist dann okay, nicht mal eben aber habe ich nicht parallel andere Seminare? Das ist, ist jetzt schon ist, hier ist auf sechs Semester ausgelegt. Ne?
2: Aber du, okay, du kannst okay. dich doch auch ein bisschen glücklich schätzen, glaube ich, oder? Weil Marketing ist ja wahrscheinlich so ein bisschen wie das Sport der Schulfächer für BWLer, oder?
0: Okay, vielleicht auch nicht. Ich, <lacht> <dann. lacht> ich glaube, manche, sag, manche sagen so, manche so wahrscheinlich. Ja, also ich, aber so Sport doch, war ja auch so ein Ding. Das Sport.
1: war doch immer nur für so die Hälfte geil, oder?
0: Ja, aber die coole Hälfte, ne?
1: Also. Ja, genau, klar.
0: Ja. Aber die.
1: das stimmt, die, die coolen Kids hatten es geil, die anderen eher nicht so.
0: Aber waren es wirklich die coolen Kids oder waren es die, die sich cool fanden?
2: Der Wer definiert das, ne?
1: Also, ja, also ich sag mal, die sportlichen Kids sind ja tendenziell, jetzt so nach dieser ganz klassischen, auch schon längst überholten und veralteten Rangordnung, <lacht> die man früher in der Schule hatte, die cooleren Kids, ne? Jetzt ja, einfach so stimmt. als Tendenz. Das stimmt.
0: Als Voll, völlig wertvoll. Da muss man aber sagen, dass das dann vielleicht nicht ganz zutrifft, weil die BWL-erischeren -erische, BWL Kids sind eher nicht die, die im Marketing sitzen. Würde ich einfach behaupten.
1: Mhm. Okay, verstehe ich Macht nicht, super viel mach einfach weiter. Nicht ja.
0: hinterfragen, ist einfach so. Du hast dich du so viel hinterfragen, du, das ist generell auch ein Ding, was du noch hier, äh, glaube ich, dran hast. Also, <lacht> wir sind im Marketing-Grundkurs ähm, und es geht heute um zwei Begriffe, die irgendwie miteinander zu tun haben, die nicht unbedingt nur im Marketing-Kontext verwendet werden, und ähm, die würde ich gerne einmal von dir erklärt bekommen. Und das wäre zum einen mal B2B und B2C. Natürlich mal wieder Abkürzungen. Und du kannst mir zum einen sagen, wofür sie stehen und was sie bedeuten.
1: Okay, es sind also nicht die ausgesprochenen Wörter, oder was? Nee,
0: nee.
1: Ja, dann bin ich halt am Arsch. <lacht> 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 also ich, äh,
2: aber wenn, wenn du aber eins weißt, dann kommst du, glaube ich, auf das andere auch.
0: Ja, das glaube ich auch. Also B2B und B2C. Es ist kein aber Roboter ist aus Englisch. Star Wars. Genau. <lacht> ist <echt> so.
1: Okay. <lacht> ich ich versuche gerade, während ich nachdenke, irgendwas äh, Unterhaltsames zu sagen, aber mir fällt einfach nichts ein, weil ich ja nachdenken muss. Ähm, also es sind es sind nicht es hat nichts mit dem Wort Sein und Sehen zu tun, Okay. okay. Da, da da den Punkt hatten wir jetzt schon ne <lacht> ja. okay also es ist einfach b und es hat auch nichts mit tu zu tun also es ist wirklich eine zwei oder was oder, ist es, ah, eine oder es ist doch Es ist vielleicht ein, schon ja. auf dem richtigen Weg
0: ja
2: es ist nur zwei aber das es hat was mit tu zu tun es steht schon fürs
1: tu ja. ne? also ja. ne mach etwas um etwas anderes so das ist schon der Sinn des Ganzen noch nicht
0: das ist, ist eine nicht für Leute vom tu aber es
1: geht. Doch, das ist eine Bedeutung von tu. Eine mögliche Bedeutung. Nicht die
0: Bedeutung von dem tu in diesem Fall.
1: Okay, okay also es ist in dem Fall eher sowas wie eine, eine Reihenfolge von etwas oder wie. Also zum Beispiel... Yeah, beat to the sea. <lacht> ja, ich okay, ja, in dem ähm. Sinne auch nicht, nee. Tja, ich habe keine Ahnung. Hat es etwas mit... Äh, warte mal, B2C ist ja, ach ja, ich, ich bin immer noch bei den, bei den Wörtern, also das hat was mit einem B und einem C zu tun. Ähm, ist eines der Bs, hat das was mit Buy oder so. Mit Buying.
2: Was, was ist denn das, was alle BWLer eigentlich machen wollen? Money. <lacht> ja, und ein Wort
0: mit was B musst dafür? Du, ja, was, was musst, musst du dafür machen? um Money zu kriegen?
1: Du brauchst einen Business.
2: Ja, dafür steht das B. Und dann muss, kannst du dir eigentlich okay. alles jetzt herleiten.
1: Hätte man, hät man, hät man nicht drauf kommen können, glaube ich. <lacht> ne? Okay, Business to Company ist das, das äh Fang am besten das, mit dem B2, äh, B2 Business B2 B2B Business to Company
0: ist quasi das B2B, das Business to genau. Business.
1: Business-to-Business? Business? Leute, ihr wollt mich doch verarschen, <lacht> Mann. Es ist doch einfach alles so ein, so ein Bullshit. Das habe ich ja auch schon gesagt. Business-to-Business. <lacht> business. Okay. Und wenn das Zähne nicht kann Okay, also Business-to-Business business und Business-to-Customer genau. oder was? Also yeah. einmal, dann äh, ding, 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 ding. Jackpot. Wie vermarkte ich unser Business an Businesses und wie an den Customer oder was? Den oder die. So genau, ja.
0: Gehört so darunter und ist vor allen Dingen halt die Unterscheidung zwischen, weil es gibt ja Unternehmen, die zum Beispiel produzierendes Gewerbe sind, sagen wir mal ein autoteile -Zulieferer. dessen Kunde ist ja ein Automobilhersteller, das heißt, der muss dann halt seine Produkte auch an Unternehmen vermarkten und das ist natürlich dann anders definiert, aufgebaut, als wenn du jetzt an, äh, an Kunden vermarktest. Also bei Kunden ist ja dann zum Beispiel die Marke ist halt da viel, viel mehr wert und wichtiger. Ähm, als bei Unternehmen, weil bei Unternehmen dann halt irgendwie der Einkauf äh, mehr auf Qualität und Preis achtet, als auf, oh, das steht Gucci drauf.
1: Dass ich mich frage, Ruben, warum weißt du solche Sachen immer? Warum weißt du sowas? Du bist wir, hatten bist mal, wir hatten mal
0: ein
2: Semester äh, Business Engineering.
1: Ah, das okay. ist. Ja. Jetzt noch Sinn. Man muss, ja. Mhm, okay.
0: Alright, Ach das war Mann, wieder eine wunderschöne Folge mit BWL, mit Lino.
1: Ich, also ich muss sagen, ich fühle mich jede Woche schlechter, wenn wir mit diesem, äh, <lacht> mit diesem Format, dass wir diese Format, die wir mit diesem Format weitermachen, weil ich mich einfach so unfassbar unwissend und
0: dumm fühle. Ja, aber das ist auch, das ist auch gut. Das ähm, ist
2: auch Sinn der Sache, ne?
0: Weil, weil das ist erstens, erstmal ist das Sinn ist. des Studiums. Aber äh, daran müssen wir gleichzeitig auch noch arbeiten, weil irgendwann ist es auch Sinn des BWL-Studiums, dass du ähm, denkst, du bist der geile Typ, der alles weiß, obwohl du es nicht tust. Also da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten.
1: Also quasi, dass ich mehr so tue, als wüsste ich es die ganze Zeit schon.
0: Genau. Du musst, du, Dass du einfach ein bisschen mehr äh, Business-Bullshit laberst. Ne? Irgendwann musst du da hinkommen, dass du einfach wirklich ja. diese, diese Business-Begriffe um dich schmeißt und irgendwelche Aussagen triffst. Ohne dafür irgendeinen Hintergrund zu haben oder <lacht> dass da irgendwas fundiertes hintersteckt.
1: Ja. Das stimmt, dafür muss ich halt erstmal ein paar lernen. Ich habe so, so ein bisschen, was kriege ich ja immer schon von euch mit, ne? Alles muss, also auch unser Podcast zum Beispiel Snackable, ne? <lacht> äh, <lacht> Für unsere Customer und so, aber ja. Aber ich
2: meine, du, du hast ja auch schon den harten Part, ne? Das ist ja jetzt eigentlich so, als würdest du die Klausur schreiben, bevor die Vorlesung überhaupt besucht das ist wurde. Richtig. Und normalerweise ist es ja eher andersrum, ne? Also, du kriegst ja erst die Frage und dann die Antwort.
1: Das ist ja auch mal so ein Konzept. Einfach so ein Studium, wo, wo die einfach von Anfang an sagen: Ja, versuch's doch einfach. Komm. Ja.
0: ja so so, 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 so habe ich mein Studium bestritten. Immer erstmal, erst, mal, erst <lacht> Versuch, ja, komm, versuch's doch einfach. Vorlesungen habe ich nicht mehr besucht irgendwann.
1: Ja, so, so bestreite ich mein Studium noch immer. Aber es hat halt, ja. ja. Wie ihr seht, ohne Erfolg. Ähm, ja, das war fantastisch. Ich fühle mich jetzt doch wieder besser. Aber auch nicht wirklich. War gelogen. Wir kommen zu unserem Draft. <lacht> Erstmal brauchen wir das Outro. Das hat er hat schon gemacht. Das
2: schon. Habe ich nicht gehört. Ja, ja. Okay.
1: Aber mach nochmal. Mach nochmal. Baby mit Lino.
0: Danke. Okay. Gerne.
1: Alright. Wir kommen zu unserem Draft. Jede Woche draften wir eine Top-3-Dinge-Sachen-Irgendwas, die wir... Top finden und auch in der vergangenen Woche haben wir das getan. Allerdings habe ich die Folge noch nicht geschnitten. Ja ja ja, Deswegen Können wir den natürlich nicht auflösen. Mystery Draft einmal mehr. Ähm,
0: das heißt, ich habe gewonnen. Ne? Wir haben alle gewonnen dieses Mal.
1: Ich würde sagen, wir sind alle Gewinner. Ja. ja. Und deshalb kommen wir einfach direkt zum heutigen Draft, denn das, Dra das heutige Draft-Thema. Jetzt bin ich gespannt. Ist die die Top 3 Tools oder Werkzeuge, die ein Heimwerker, eine Heimwerkerin zu Hause haben muss. Einfach, wenn man sich wie eine richtige Heimwerkerin, wie ein richtiger Heimwerker fühlt, dann, dann braucht man das einfach. Sonst hat man, hat man in der Heimwerkerwelt nichts verloren. Okay. Und wie jede Woche machen wir unseren Numbers Generator in der Folge, weil es so unfassbar unterhaltsam ist.
2: Nicht klicken, bitte. So.
1: Okay, als erstes generate ich für Rufen. Ruven ist die 1, Tolki ist die 3, ich bin dann die 2. Sehr gut, ich mich richtig
2: die 1 zu sein, weil ich habe mich richtig gut vorbereitet, weil ich das Draft-Thema bis gerade richtig auf dem Schirm hatte. Aber ich nehme einfach mal einen Klassiker, starte mal einfach mit was, was wahrscheinlich auch jedem von euch in den Kopf gekommen ist. Und zwar ist das ein Tool. Was man erstens natürlich als Heimwerker in jeder Situation braucht, da kann man als Heimwerker nicht drauf verzichten, aber was man auch noch in anderen Situationen braucht, um zum Beispiel Flaschen zu öffnen oder sonstige Sachen zu machen, <lacht> ganz einfach der Zollstock.
0: Der Zollstock, ja. Den nutze das ich auch immer, um Flaschen recht. zu öffnen.
2: Er ist nur ein Beispiel, ne? man kann unendlich viele sein. Das, das Schweizer Taschenmesser der Heimwerker, würde ich sagen. Außer man hat einen eigentlich, nicht, eigentlich
1: kannst du genau eine Sache damit <lacht> machen, aber es ist okay. Hey, ist,
2: ne, ne, ich benutze es nee, immer,
0: um damit so zu, 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 zu tun, als hätte ich eine Angel. Oder um irgendwie Siehste? Leute, die zwei Meter von mir weg sind, zu nerven. Und der oder man, man tut vor. so, als
2: hätte man ein Handy. Oder man nutzt es so als Greifzange, wenn man den so ein bisschen auseinanderklappt. Also, <lacht> naja.
1: Als Kind konnte man auch versuchen, damit so in Schreibschrift zu schreiben quasi. Wisst ihr, was ich meine? Dass man die ganzen Elemente so macht, dass das ein Wort ergibt. Ja. Fantastisch. Man kann so viel Spaß haben mit einem Zollschritt. Aber ich bin sehr froh, dass ich meinen ersten Pick bekommen habe, weil das ist einfach einfach super wichtig und erleichtert einem alles. Jetzt, du guckst nach Wohnung, Was willst du in einer Wohnung machen, Ruben? Vielleicht mal ein Regal aufhängen. Möbel aufbauen. Gardinenstange aufhängen. Alles Mögliche. Was musst du dafür machen, Du musst in die Wand bohren und du musst anschließend das Ding befestigen oder die Schränke zusammenschrauben. Und dafür brauchst du natürlich einen richtig geilen Akkubohrschrauber. Denn ein Akkubohrschrauber erleichtert dir dein Leben komplett. Es ist nichts nerviger als bei Möbeln zum Beispiel Schrauben äh, mit einem Schraubendreher reinzudrehen. Besonders wenn das dann auch noch durch versiegelte Flächen gehen muss oder so. Das gibt es ja auch manchmal. Hatte ich schon, war super anstrengend. Und mit einem Akkubohrschrauber kannst du sowohl das Loch bohren als auch die Schraube danach reindrehen. Ist fantastisch, zum Beispiel um Tonringe zu befestigen, die Wand einzureißen, all das ging ohne den Akkubauschrauber nicht. Und deswegen ist das mein Tool der Wahl. Da muss ich
0: sagen, bin ich nicht ganz bei dir, aber. Nee, bin ich auch nicht. Ähm, und ich finde, das ist auch schon irgendwie, also, das ist ein Step zu weit. Schrauben drehen, ja, muss man können, aber das tut man natürlich mit dem Schraubendreher, mit dem passenden. Am besten hast du gleich irgendwie ein Schraubendreher oder Sch äh, Set. Ähm, also, äh. Weil das Ding ist einfach handlich, das funktioniert immer, damit kannst du halt auch alles bauen. Dein Akkubohrschrauber... Ja, kannst du, es dauert halt nur 10 Stunden. Ja, aber als richtiger Heimwerker machst du es halt per Hand. Nee, Na, noch, nee eigentlich nicht.
1: Nee. Also das... Äh,
0: du, du, Also ich weiß ja nicht, was du damit baust. Klar, wenn du jetzt irgendwie, äh, irgendwie so einen riesen Schrank damit zusammenbaust, dann benutzt du natürlich dann irgendwo einen Akkubohrer. Aber für alle täglichen anfallenden Kleinigkeiten, da packst du doch nicht immer deinen Akkubohrer aus und hältst das Ding dann irgendwie drauf, um.
2: Aber du meinst ja jetzt auch einen Bohrer, ne? Nicht einen Schrauber. Das sind ja schon zwei verschiedene Sachen. Ich.
1: Ich hab einen Akkubohrschrauber, damit kann man beides. Aber ist, man da, ist das, das dann. Aber, aber
2: ist, der, ist das dann Schlagbohrer? Weil damit kannst du dann, glaube ich, nicht mehr schrauben. Oder ist das ein.
1: Nee, es ist ein Akkubohrschrauber. Okay. Aber quasi der kommt so, dann nicht überall rein. Ist nicht. Der ist nicht ganz so powerful wie eine Schlagbohrmaschine, also du kannst damit nicht durch eine Stahlträger oder so bohren. Obwohl, ja, nee, das wird schwierig, aber du kannst trotzdem in eine normale Steinwand und, und so reinbohren und, und dübeln. Also all diese gängigen Sachen fürs Regale aufbauen oder so kannst du damit machen, genauso gut wie Schrauben in den Schrank. Zu okay, also ich bohre
2: einfach nicht gerne in, in Wände und Decken bei Wohnungen sage ich mal, deswegen wäre es nicht mein Pick gewesen, aber ich wollte jetzt Tolki auch eigentlich nicht unterbrechen bei seinem Draft. Habe ich yes. aber trotzdem.
0: Äh, <lacht> ja, aber ich, der Pick war ja eh vorbei. Ähm, Den passenden Schraubendreher und was natürlich auch der absolute Klassiker ist und was man auch immer wieder gebrauchen kann, ist einfach ein vernünftiger Hammer. Wo wärst du ohne einen Hammer? Du brauchst einfach einen Hammer. Du willst irgendwas aufhängen, mal einen Nagel reinhauen, Vielleicht, willst du irgendwie, vielleicht kriegst du deine Ravioli-Dose nicht auf, weil der Flaschenöffner kaputt gegangen ist. Äh, der Dosenöffner. Da hilft immer nochmal. Dann machst du es mit einem Wenn Hammer. Hammer hilft, ja klar. Ja,
1: das stimmt. Klar, ich mache meine Ravioli-Dose immer mit dem Hammer. <lacht> <lacht> Nein, aber Hammer natürlich absoluter Klassiker. Da gebe ich dir recht. Aber einen äh, Akkubohrschrauber durch einen Schraubendreher zu ersetzen, das ist, das ist mir einen Tacken zu nee, idealistisch. Nee, nee, das nicht, ist nicht
0: ersetzen. Der hat natürlich seine Use Cases, aber ähm, Also davor, der Klassiker für die ganzen kleinen Kleinigkeiten, die anfallen, da hast du natürlich einfach erstmal einen Schrauben ja, Hat
1: einen Akkubusschrauber. Nur Vorteile. So. Okay. <lacht> dann, ihr habt Hammer, ihr habt, äh, Gut. Ja, dann werde ich, wenn ihr wenn ihr auf dem Niveau arbeitet, ne dann erst erstmal kann ich euch als Heimwerker nicht ernst nehmen hier gerade. Und zweitens werdet ihr dann meinen nächsten Pick äh, wahrscheinlich auch nicht so doll finden. Und zwar es ist die Stichsäge. Die Stichsäge ist eine unheimlich vielseitige Säge, mit der man alle möglichen Dinge zuschneiden kann. Vor allem so die Kleinigkeiten, die man so als Heimwerker, als Heimwerkerin so oft machen muss. Irgendwie vielleicht mal ein Regalbrett. Ähm, meine komische Boulder-Campus-Wand habe ich mit einer Stichsäge so zusammengeschnibbelt und so. Das ist einfach fantastisch. Das kann man für die vielen kleinen Dinge benutzen und ähm, ja, sollte in keinem Heimwerker Haushalt fehlen.
2: Stichsäge stark. Danke. Haben wir letztens auch noch gebraucht. Macht Sinn. Ähm, Sehr gut. Uff. Ich muss jetzt zweimal picken, ne? Ja. Okay, dann äh, nehme ich die, die die zwei einzigen offensichtlichen Picks, die noch übrig sind. Und zwar als allererstes die äh, Tesa Klebestripes, die bis zu zwei Kilo ohne Nütteln <lacht> zu bohren äh, halten. <lacht> und äh, die kann man einfach immer mal gebrauchen, wenn man erstens nicht gerne bohrt oder irgendwelche, äh, irgendwelche Wände und Decken zerstört und wenn man es vielleicht auch nicht hinkriegt. Wir haben zum Beispiel unsere Deckenlampe, ähm, an einer Stelle haben wir kein Loch in die Decke gebohrt bekommen, auch nicht mit Schlagbohrer. Und äh, da hilf, helfen uns diese Strips enorm, weil äh, die halten jetzt unsere Lampe an der Decke. Also ein wahres Wunderwerk und einfach auch wieder so was aus der Trickkiste. Ne? Ja. Ähm, und dann das dritte Utensil. Da bin ich mal gespannt, ob ihr mir das gebt. Aber ich äh, finde, das ist sehr stark. Und zwar ist das äh, das iPhone. Ähm, und zwar aus folgenden Gründen. Weil erstens hat das iPhone eine Wasserwaage ganz wichtig für jeden ernstzunehmenden Heimwerker. Und äh, zweitens kannst du mittlerweile mit den neueren Generationen mit der Kamera auch Abstände ausmessen. Das heißt, du hast eigentlich direkt ein un unendlich langes Maßband dabei. Und von daher ist das für mich super essentiell als äh, Hobby-Heimwerker und äh, nutze ich quasi auch bei jedem meiner äh, unzähligen Projekte.
0: <lacht>
1: ich geb dir das, aber nur, weil ich auch dazu noch sage, dass es einfach nicht gut funktioniert.
0: Punkt. Ich würde es dir ja auch geben, ähm, wenn ich die Drohne krieg.
1: Okay, Deal. <lacht> okay. Also, ich weiß nicht, funktioniert das wirklich gut, weil ich habe mal mit Maren damit so Entfernungsmessungen und so und das hat nicht übereingestimmt mit dem Maßband und so. Dann war das Maßband das hat kaputt. hat nicht gut funktioniert. <lacht> Alright, <lacht> Gut. Ähm, dann bin ich jetzt dran. Ich habe Akkubohrschrauber, ich habe die Stichsäge. Ich kann Sachen zusägen und anschrauben. Ja, und ja, was ich noch nehme, das hat, ich weiß jetzt nicht, ob ich das noch nehmen darf, weil Ruven das quasi hatte. Darf ich noch eine Wasserwaage nehmen? Ja. Okay. Weil die würde ich gerne nehmen, die braucht man auch, um Regale aufzuhängen, die braucht man, äh, wenn, man wenn man die Steine übereinander äh, legt, um das Haus zu bauen, die braucht man immer wieder, um es zu checken. Und ich kann im Notfall auch mal Nagel damit in die Wand hauen, ne? weil dafür ist es fest genug, <lacht> kann als Hammer fungieren. Natürlich, er hat es noch nicht gemacht, wenn der Hammer nicht da war, ähm, die Wasserwaage.
0: Ja klar, du bist wirklich der Inbegriff eines Heimwerkers. Die Heimwerker-Community würde dich ausstoßen für solche Aussagen.
1: Für was für Aussagen denn bitte?
0: Dass du Nägel mit, mit Wasserwagen haust. Dafür
2: nimmt man Schraubenzieher. Kann man machen.
1: Ich kann ja jetzt, ich kann ja jetzt keinen, ich kann ja jetzt keinen Hammer mehr äh, draften. Hoffe, aber das kann man damit als <lacht> ja, Ersatz machen. Magst du
0: selber, ne? <lacht> ähm, ja, ist trotzdem blöd, weil die Wasserwaage wollte ich tatsächlich auch nehmen. Als letzten Pick. Und das ist natürlich jetzt sehr
2: schwierig, ne? Du hast
0: aber noch die Drohne. <lacht> ja, stimmt. Jeder Heimwerker braucht eine Drohne.
1: Ja, du musst ja deinen Heimwerker-Vlog auch auf YouTube laden können, ne? Das braucht geile Airshots.
0: Ganz ehrlich, was auch wirklich jeder Heimwerker braucht, und ich finde, damit fängt eigentlich auch alles an, ist halt einfach ein, äh, ein Block Papier und ein Stift. Bleistift. Weil ganz ehrlich. Zwei Tools. Wo willst du hin? <lacht> <lacht> ohne einen Plan zu machen, ohne deine Maße zu haben, ähm, um das, ne, ohne das alles einfach mal aus, ausgelegt zu haben, da geht nämlich alles schief. Also damit fängt es eigentlich an und das, deswegen ist eigentlich auch das Wichtigste und deswegen nehme ich das.
1: Nichts ist inspirierender als ein weißes Blatt Papier, ne? Ja, äh, fantastisch. Also ich, ich finde, wir haben sehr unterschiedliche. Äh, Draft so gehabt. Also, Tolki ist eher so der Planer, der plant das, äh, der plant sein Projekt und kann es dann niemals umsetzen, weil er die, die dazu erforderlichen Werkzeuge einfach nicht besitzt. Ähm, Ruven ist so ein bisschen, ich weiß nicht, so die Wundertüte mit seinen Klebestreifen. Was, was hast du noch? Das iPhone. Das, das, das iPhone, ja. Auf jeden Fall, der, da merkt man, der Ingenieur, <lacht> der Gadgetman ist am Start. Aber auch ein Klassiker,
2: den Zollstock, also.
1: Ja, ja. Moment. Du hast den Zollstock? Ja. Hattest du den Hammer, Tolki? Ja. Ach so, nee, dann, dann nehme ich alles zurück, dann, bist, dann kannst du doch ein Haus bauen. Sorry. Ich, ich, dachte, ich dachte, du hättest den Zollstock gehabt. Vergesst, was ich gesagt habe und fasst eure Draftpick nochmal zusammen.
2: Ja, ich habe es ja quasi im Prinzip schon gemacht. Ich hatte den Zollstock, das iPhone und die Klebestripes.
1: Genau.
0: Tolki hatte. Ich hatte den Schraubenzieher, ich hatte den Hammer und ich hatte den äh, Block zum Planen.
1: Ja. Ich habe den Akkubohrschrauber, die Stichsäge und eine Wasserwaage. Fantastisch. Gemeinsam könnten wir uns bestimmt unser Gelatine-Kenobi-Haus bauen, aus dem wir dann irgendwann podcasten. Das Gelatin-Mannsland. Wahrscheinlich nicht, weil <lacht> wir alle mit den Werkzeugen nicht umgehen können. Aber wir, wir werden es versuchen. und.
0: Leute, ich, ich plane es doch. Ich plane es in meinem Block. Was soll schiefgehen? schief gehen? Ihr müsst einfach nur der Anweisung folgen.
1: Und ja. ich mach die Bierflaschen auf. <lacht> das
0: ist eine gute Kombi auch.
1: Ja, ich will. Na, egal. Gut, dann. Ja, sag doch sprich, doch,
0: sprich doch, sprich doch, was, was du sagen willst. Nicht immer hier Ach, come on, Schraubendreher,
1: Mann, was ist das denn? Ein Schraubendreher, das ist ja absolut lächerlich. Damit brauchst du zehn Jahre, um ein Haus zu bauen. Ich kann mit meinen Sachen Haus bauen. Ich, ich baue bauen. auch kein Haus. Ich bin ein Heimwerker, Heimwerker. ich hab schon ein Haus. Ich kann im Garten kann ich eine Gartennütte bauen, das dauert drei Minuten mit meinen, in drei Minuten habe ich mein Haus gebaut mit meinen Werkzeugen und du, du brauchst da eine Woche für mindestens.
0: Ich baue mir in meine Wohnung Zuerst. auch keine Gartennütte rein, ja? Ja, Schwachsinn, also absoluter. absolut keine Schwachsinn, wenn du mal, naja. was, du, du packst auch deinen Akkubohrer raus, wenn du irgendwie den Bilderrahmen hinten aufschrauben willst, um das Bild zu wechseln, was da hängt in deinem Hintergrund oder was.
1: Nee, aber da brauche ich auch kein Werkzeug für, da brauche ich überhaupt nichts für, um den Bilderrahmen zu wechseln.
0: Ja, es kommt auf den Bilderrahmen an, okay?
1: Ja. ja. Okay. okay. Ja, okay. <lacht> Können wir uns darauf Gut. Haben uns geeinigt. Also ich würde sagen, ich, ich kann ja einfach mal an anekdotischen Beweis dafür liefern, dass meine Werkzeuge geiler sind. Und zwar, weil das äh, die meistgenutzten Werkzeuge meines Vaters waren, der Handwerker ist. Und ein guter Handwerker ist auch ein guter Heimwerker. Und damit äh, habe ich die Trumpfkarte gespielt. Keine Diskussion mehr. Und ich denke, alle unsere HörerInnen werden es genauso sehen, mir zustimmen und müssen mir eigentlich den Punkt geben an der Stelle, weil. Sie sonst das Geile keine ist,
0: mit Abmoderation wirst du schon wieder mindestens zwei Punkte verlieren. Und das, das gefällt ist mir. mir egal.
1: Trotzdem werden immer noch 500 HörerInnen für mich stimmen, weil sie sagen: Okay, Lino hat recht, damit kann man ein fucking Haus bauen. So.
0: Ach ja, und Ich, ich sage immer: Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut, ne?
2: Ja, aber man braucht jetzt nicht. Hallo Freunde, Freunde, die Zuschauenden werden das doch entscheiden. In zwei Wochen wahrscheinlich. <lacht> vielleicht, je nachdem, wann die Folge rauskommt.
1: Ich hoffe, die Zuhörenden werden es entscheiden. Aber bis dahin, äh, gehabt euch wohl, bleibt gesund, lasst euch vielleicht impfen, mal schauen, ob ihr könnt oder nicht. Und bis dahin wünschen wir euch eine wundervolle Zeit. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao, ciao. Und auf ciao. Wiederhören. Ciao, ciao. Hello <sighs> there.